0: O oh, hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen, das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht: Gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum: Bist du wirklich so dumm, so dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht? Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen? Aus Bangigkeit! Es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte! Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja, dann. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen? Bist also nur ein Grießbreifresser. Ja, dann... Ja, dann verdienst du's nicht besser. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Jordan's Corner Dein Talk im Netz mit mir, Jordan Hansen. Und es ist soweit. Wir sind in der zweiten Staffel angekommen. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich Hashtag frei sein. Ja, das Gedicht von Kote Holzke eben hat uns schon etwas aufgeklärt, was frei sein vielleicht bedeuten könnte. Und ich habe mir eine wunderbare Gästin eingeladen, die wunderbare Clara aus Cottbus, eine Spreewaldgurke Sonderglas. Aber auch ein wunderbarer Mensch und eine großartige Künstlerin. Also, seid dabei, lasst uns die Reise beginnen. Willkommen bei Jordan's Corner. Und da sind wir auch schon. Hallo, mein liebe Clara.
1: Hallo lieber John, ich freue mich total, dass ich auch bei dir sein darf Podcast. Oh,
0: vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast und ich muss ja vorweg schon mal sagen, es ist in der aktuellen Lage gar nicht so einfach, sich überhaupt zu treffen.
1: Naja, das stimmt. Zum Glück haben wir ja die digitale Technik,
0: ne? Ja, und dann fällt auch heute noch Vodafone aus, ja? Und man kann nichts mehr machen. Also, wir haben wirklich wieder allen Widrigkeiten. zu Trotz haben wir uns heute zusammengefunden, um hier einige wichtige Dinge zu besprechen. Denn du bist ja nicht nur Sängerin und eine großartige Stimmwunderähnliche ähnliche Erscheinung. Du bist ja auch ja, noch, noch direkt, eine aber. großartige Bloggerin und du bist auch noch sehr aktiv mit deinem eigenen Podcast. Und das alles wollen wir heute besprechen, du siehst also und ihr hört also, wir haben heute sehr viel vor und wir haben heute echt noch ganz viel zu tun. Der Abend ist lang, die Nacht ist kurz und deswegen fangen wir jetzt gleich an, um unsere Klara erstmal kurz besser kennenzulernen. Liebe Klara, du bekommst jetzt von mir ein paar Satzanfänge und ich würde dich einfach bitten, die jetzt mal ganz frei zu Ende zu führen.
2: Okay, da bin ich ja
1: mal gespannt.
0: Mein Weg zur Musik war?
1: Oh, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und mir selbst zu erlauben, dass ich okay bin, wie ich bin.
0: An einem lauen Sommerabend?
1: Oh, da möchte ich einfach nur mit meinem Schatz unter einem Baum auf der Wiese liegen.
0: Ach, wie romantisch. <lacht> mein absolutes Highlight dieses Jahr?
1: Oh, war die Motivation, die zurückkam, ein neues Album zu produ produzieren.
0: <lacht> Und das ist doch wirklich eine ganz tolle Nachricht. Und wir werden auch nachher noch kurz drüber sprechen, denn ein Song, der in diese neue Richtung geht, ist ja bereits erschienen. Und ja. ich will nicht zu so viel verraten, aber es ist das Beste, was uns passieren konnte, liebe Freunde.
1: <lacht> so. Ja, mir auch. Mir auch.
0: <lacht> <lacht> so, das Nächste. Ich bewundere.
1: Ich bewundere Menschen wie mein Papa, die nach jeder Niederlage immer wieder aufstehen und weitermachen.
0: Oh ja, wahre Worte. Ich mag keine
1: Schnecken essen.
0: <lacht> Schnecken essen. <lacht> hast du das? Aber hast du das mal probiert, wenn du jetzt sagst, du Nein. magst es nicht?
1: Nein, ich habe die Vorstellung ist schon ganz furchtbar. Ich mein, ich es so auch. Kaum Tiere, also hin und wieder mal Fisch, aber grundsätzlich äh, möchte ich keine Tiere äh, großartig essen und Schnecken sind irgendwie so eine Vorstellung von, nein, das mag ich nicht probieren.
0: Ja, das kommt bei mir auch gleich hinter Froschschenken oder sowas, ja. Oder oh, da könnte ich mich auch, da könnte ich gar nicht also, rankommen, dann,
1: ja. habe ich tatsächlich schon mal probiert. Oh, ich hab, aber, aber nur weil das jemand bestellt hat in der Gaststätte und ich habe gedacht, okay, und wir sagten, das schmeckt so ein bisschen wie Hühnchen-Fischgemisch. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich das gepostet, bei Facebook da gab es einen riesen Shitstorm von äh, Tierschützern und so, weil ich das einfach auch nicht auf dem Schirm hatte, dass die zum Teil bei lebendigen Leibe in den Topf geworfen werden. Und das tat mir auch total leid, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da losgetreten habe. Aber ich muss sagen, so lernt man. Ne? Das ist unheimlich wertvoll dann am Ende.
0: Ja, das ist Leben gibt einem die besten Lehre, finde ich immer. ja Also je nachdem, was man genau. eben dann auch im Alltag erlebt. Ähm, der nächste kleine Satz für dich. Birnen sind...
1: Oh, ich habe dich nicht verstanden, sag nochmal bitte.
0: Birnen sind.
1: Birnen lecker.
0: <lacht> ja, ich mag die auch sehr gern, tatsächlich lieber als Äpfel. Ähm, weiß gar nicht warum, aber die Birne hat sowas, äh, die hat so eine magische Anziehung tatsächlich.
1: Die <lacht> hat was Sanftes, ja, genau, so was Sanftes, finde ich. Ja, genau,
0: sanftmütiges. Das die ist ein tolles Stichwort.
1: Ja, schon, die Form ist irgendwie sehr elegant und äh, dann, wenn sie äh, eine bestimmte Reife hat, ist sie irgendwie, hat sie was, was Sanftes.
0: Wasser ist.
1: Elementar.
0: Ja und lebensnotwendig für uns alle. Ähm, genau. Und das letzte kleine und ich bin mir schon so ein bisschen sicher, was du antworten wirst. <lacht> Tanzen kann ich.
2: <lacht> Zur
1: Zeit zwar nicht so gut, aber liebe ich leidenschaftlich.
0: <lacht> Hast du mal einen Tanzkurs gemacht irgendwie in der Vergangenheit?
1: Also ich habe ähm, in der achten Klasse, ich weiß nicht, ob du das kennst. In der Schule gab es ja immer diese Tanzkurse
0: und die oh, ja. hat damals
1: hier. Schule Fritsche in Cottbus gemacht, da haben wir mitgemacht. Und dann später habe ich einen Bekannten, also einen Freund kennengelernt, der habe ich ja Disco kennengelernt, der konnte super gut tanzen, den habe ich dann gefragt, ob er mir was beibringt. Das war dann auch so ein riesen Ding, wo ich viel gelernt habe. Und dann war ich auch mal in einem Tanzclub in Finsterwalde sogar. Da ging es dann so um Tango, langsam Weiß, also die Standard Standardtänze und die Latein tänze Und da habe ich auch viel gelernt. Das hat sich aber nicht fortgeführt. Also, es war eine, ein cooler Ausflug, irgendwie das mal so zu machen. Und dann hatte ich immer so den Traum, so, oh, wenn ich mal richtig bekannt bin, dann mache ich bei Let's Dance mit. Das, ist mal so. das war irgendwie wie so ein, ja, wenn ich mal in diesen Status habe, dann muss ich da unbedingt mal mitmachen.
0: Obwohl das auch, glaube ich, echt anstrengend ist, ja, wenn du so bei Let's Dance mal schaust, wie krass die sich auf diesen einen Abend vorbereiten und du musst ja in einer Woche versuchen, diese ganze Choreo drauf zu bekommen. Und wirst dann, wenn du Pech hast, von deinem Tanzpartner noch so rumgewirbelt, dass du das ja alles innerhalb von, weiß nicht wie lange geht, so eine Performance dort 50, 60 Sekunden abrufen ja, musst und dann on point da sein musst.
1: Ja, und das ist auch etwas, was ich, glaube ich, gar nicht mehr so ähm, mögen würde, dieser, dieser Stress, den man dabei eigentlich hat, ne? Alles, was mit Showgeschäft zu tun hat, hat halt sowas von Deadlines abliefern müssen und ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch bereit wäre. Das, das nimmt einem so ein bisschen wie, wie das Fließen den Flow. Das ist alles so, ja, fühlt sich einfach anstrengend an. Ich meine, für das Format, was darüber kommt, ist schon geil. Aber für, das, für die Durchführung und das da mittendrin sein, das stelle ich mir auch tierisch anstrengend vor.
0: Du hast gerade was ganz Wunderbares gesagt. Es nimmt einem so ein bisschen diese, diese eigene Kontrolle und diesen Spaß. Und ich würde auch ein wenig behaupten, ein Stück eigene persönliche Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen, wann ich etwas wie machen möchte und ob ich etwas überhaupt so machen möchte, wie es mir da eben dann dargeboten wird, sozusagen.
1: Ja, oder auch wenn ich bereit dazu bin. Ne? Das ist ja auch so, etwas tun zu dürfen, wann wenn ich bereit dafür bin, das ist auch ein ganz großer, also ganz großer Punkt in, in diesem Freiheitsgedanken, finde ich.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich sehe das, unterstreiche das, das so. 10.000 Prozent tatsächlich. Und das ist auch genau das, was wir gerade im Einstiegsgedicht gehört haben von Kurt Tucholsky. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen ähm, Autor kennst oder noch im Hinterkopf aus der ja. Schulzeit vielleicht hast. Und er war ja... Schon. Sorry. Alles gut, erzähl, erzähl ruhig, du bist doch heute Gästin. <lacht>
1: es ist total schwierig, weil das manchmal später ankommt, dann ich muss mich einfach darauf einstellen, nicht dazwischen zu quatschen. Ich bin halt so eine kleine Labertasche und lerne auch gerade ganz oft erstmal zuhören, dann antworten. Ich habe das Gedicht gehört und ich finde es auch sehr interessant, weil erstens, also ich habe mich jetzt noch nie so intensiv mit Kuno Kreuz beschäftigt, aber dieses Gedicht ist ja schon über 90 Jahre alt. Und es ist aktuell, also es ist genauso aktuell wie wie zu damaliger Zeit. ne Und ich meine, ich, ich würde aufpassen, wenn ich es formuliere, weil man darf das Publikum auch nicht unterschätzen und ich rede auch gerne von meinem Publikum. Ich glaube, mein Publikum ist da nicht so dumm. Es ist ja auch die Fragestellung, ne bist du wirklich so dumm? Von daher ist es nicht ganz so krass. Aber die ganzen Aussagen über die Unternehmer, über den äh, Buchherausgeber, den Fernsehproduzenten ich meine, das hat, ist noch schlimmer geworden. Es hat sich nichts geändert. Am Ende will jeder das Publikum bedienen, um so viel wie möglich Profit zu machen. Und ähm, abliefern ist halt auch so eine Geschichte, die für uns Künstler ganz oft ähm, in den Vordergrund äh, gestellt wird. Ne? Wir müssen abliefern, wir müssen ein Produkt erschaffen, was da draußen Erfolg hat. Und ich frage mich dann oft, wo bleibt denn dieses ähm, diese Herzensangelegenheit, seine Kunst genau so nach außen zu bringen, wie man sie fühlt und ähm, wie man sie eigentlich rausgeben möchte, weil sie genau aus diesem Herz ja. entstanden ist und nicht weil eine Plakette drauf gemacht wird oder ein eine Schablone vorher angezeigt ja. wurde, so muss eine Kunst sein. Aber vielleicht sind das auch zwei verschiedene Sachen, die muss man wahrscheinlich echt getrennt voneinander betrachten, von Künstlern, die eben, naja, äh, ein Produkt sind und ähm, Künstler, die eben, äh, naja, Kunst machen und ihre innersten Angelegenheiten nach draußen tragen.
0: Genau, und ich und ich würde auch da nochmal anknüpfen wollen, das hast du auch wieder treffend formuliert, dieses Gedicht ist, um das nochmal ganz kurz äh, für euch da draußen an den Empfangsgeräten sozusagen mal zusammenzufassen, 1931 veröffentlicht worden, Allerdings nicht unter dem Namen Kurt Tucholsky, unter diesem Autorennamen, sondern unter einem seiner vielen Pseudonyme, die er ja verwendet hat, um möglichst auch anonym zu bleiben und damit eben noch mehr zu provozieren. Er war ja bekannt dafür, dass er wirklich satirisch war, ähm, auch sehr ironisch und mit viel Sarkasmus gearbeitet hat und eben immer wieder ganz präzise gegen das System sozusagen ähm, geschossen hat, um eben Missstände aufzulösen, zu kritisieren, aber er hat sich auch nie festgelegt. Er war ja mal über diesen Ding und wollte eigentlich mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun haben und den Menschen, so habe ich es immer empfunden mit diesem Gedicht, einen Spiegel vorsetzen. Nach dem Motto, sag mal, bist du wirklich so dumm? Und man hat die Freiheit zu sagen, nein, bin ich nicht, weil ich denke nach und ich reflektiere das ganz anders für mich. Ja.
1: Genau, das ist der Punkt, das finde ich total genial, das ist auch etwas, was ich gerade für mich entdecke, wenn ich mich angetriggert fühle dadurch, ne genau dann ist das ein Problem damit. Wenn ich aber sagen kann, so rein Herzens Nee, das bin ich nicht. Dann, dann bist du schon ein Stück weit näher an deinem Selbst dran, an dem, äh, ja, an deiner Selbstsicherheit auch, ne? Sicherheit auch. Und das finde ich so spannend. Deswegen sage ich das, ist gut formuliert. Es ist einfach als Fragestellung. Es ist nicht eine Aussage, äh, du bist dumm, sondern eine Hinterfragung. Und das macht es dann wieder so, so klug eigentlich.
0: Ja, ja, genau, das denke ich mir auch. Und ich denke mir ganz oft, oh, wenn das heute nochmal auf der Bühne läuft, irgendwo, da sage ich mir immer wieder bei einigen Leuten, genau in dein Gesicht muss das jetzt kommen, dieses Gedicht, damit du das auch mal verstehst bis zum Ende. Also wirklich, ähm, Frei sein ist, also haben wir ja gerade schon so ein bisschen umrissen tatsächlich. Wir sind ja schon mittendrin eigentlich in der ganzen Debatte, muss ich ja mal sagen, um dieses ganze Thema Frei sein. Das hat ja auch einen Grund. Ich bringe ja demnächst jetzt auch einen, einen Song raus, der Frei sein heißt, wo es mir auch darum geht zu kritisieren, dass man eben langsam wieder anfangen muss, aber auf sich selbst zu vertrauen. Also auch mal zu sich selbst zu stehen und auch mal zu sagen, okay, ich brauche nicht 10.000 Filter, um glücklich zu sein. Ich kann doch einfach für mich stehen und so bin ich eben gut. Und so akzeptiere ich mich auch. Und ich akzeptiere mich auch mit meinen Schwächen, die ich habe, weil ich weiß, meine Schwächen gehören dazu und ähm, ich brauche auch meine Schwächen, damit ich eben im Leben auch was lernen kann, sozusagen. Und ähm, das ist ja im Prinzip schon mittendrin in der ganzen Materie. Da sind wir ja auch schon bei dem ganzen Thema, äh, der Zwang, den man auch anderen Menschen gegenüber immer wieder erliegt. Und das hast du vorhin kurz angesprochen, den wir Künstler manchmal auch erliegen. Es muss ja was fertig werden. Man will ja irgendwie auch an die Öffentlichkeit damit. Wie war denn das bei dir? Du hast ja schon sehr früh angefangen, musikalisch tätig zu werden. Und du hast, glaube ich, aus meiner Sicht, so viele Sparten mittlerweile schon entdeckt und durchlebt, dass du, glaube ich, wie ein ganz großes Lexikon uns aus verschiedenen Epochen sozusagen erzählen könntest, welche Musik da prinzipiell wichtig war, warum man das vielleicht ganz gut machen kann, dass vielleicht eher weniger gut ist. Was wäre dein Patentrezept für einen jungen Musiker, der jetzt heute denkt, ich möchte unbedingt was bewirken, ich möchte Musik machen und ich brauche Musik. Welchen Tipp würdest du dieser Person auf dem Weg geben?
1: Du hast mir jetzt so viele Fragen auf einmal gestellt. Soll ich jetzt ja. auf die letzte antworten? Du
0: kannst ja auf die letzte antworten und gehst immer ja einfach dann eine zurück, weil ich tendiere immer dazu, zehn Fragen zu stellen, weil ich ja immer alles wissen möchte. Weißt du?
2: Ich hab grad gedacht, oh mein Gott, ich kann mir jetzt gerade gar nicht alles merken, ich
0: Ja, es hat auch keiner gesagt, dass es einfach wird, heute hier bei uns Gast zu sein. Ja, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Das
1: ist auch eine gute Schule. Also der letzte. Ich für... Ja, ähm, eigentlich... Ähm, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist wirklich, was du auch schon angesprochen hast, dich selbst zu vertrauen und nicht darauf zu hören, dass jemand einmal sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Weil Kunst ist doch, ähm, also wenn du Kunst machen willst, wenn du ein Produkt werden willst und möchtest verkaufen, das ist eine andere Geschichte, dann hör auf deinen Plattenlabel auf den Manager und mache, was er will. Aber wenn du äh, Musik aus deinem Herzen schreibst und deine innersten Gefühle und Gedanken nach außen bringen möchtest, dann das, das voll dann vertrau dir einfach selbst, dass das, was du machst, genauso wie du es richtig ist. Weil es kann keiner beurteilen. Alles, was ein Zuhörer findet, nur einen oder einen Fan, hat seine Berechtigung. Das ist, ist das macht Kunst aus. Kunst ist etwas, was wir erschaffen aus unserem Innersten. Und ähm, ich streite mich ja ganz oft mit meinem Schatz, der ist so ein bisschen ähm, in der bildenden Kunst äh, nicht zu Hause, mhm. sondern er hat mit Kunst zu tun. Wir haben in unserer Galerie immer auch ganz viel Kunst. Fängt. Von, äh, regionalen Künstlern und da streiten wir uns ganz oft darum, wer darf beurteilen, ob Kunst gut oder nicht gut ist. Ich bin dann mal ganz außer mir, weil ich denke, wer hat denn das Recht, das zu beurteilen und mit, 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 wieso ist Kunst gut oder nicht gut? Kunst ist eben das, was aus mir herauskommt und was ich der Welt das, das, also, zu Füßen lege, ne? lege. Da ja. gibt es so viele ähm, Argumente und Gegenargumente und eigentlich kommt man da nie auf die Themen zwei. Weil es gibt immer Menschen, die meinen, äh, sie können das beurteilen. Und ich sage mir immer, hm, ich will das gar nicht beurteilen. Und ich will ja auch nicht beurteilt werden. Ich will einfach nur Leute finden, die das, was ich mache, mögen. Und die, die es nicht mögen, naja, die können ja wegschalten. Also von daher findet jeder ja irgendwo, ähm, also jeder Topf, sein Deckel sozusagen, sein, jeder Künstler, seinen, seinen Zuhörer. Und selbst wenn es nur eine kleine Zuhörerschaft ist, es gibt sie, weil es immer auf Resonanz stößt, was man macht. Es gibt immer Menschen, die darauf reagieren und das hören wollen. Und daher wieder zurück zu diesem Tipp. Einfach machen, nicht zu viel von außen verbiegen, reinreden lassen, sondern sich selbst sicher sein, dass das, was da aus dir herauskommt, genau so ist und äh, sein darf, wie es da kommt.
0: Und das ist auch eine Erkenntnis, die kommt tatsächlich erst spätere Erfahrung dazu. Also ich hatte das damals auch immer, dieses Gefühl, Oh, du willst jetzt hier ganz groß was machen und dann gibt es eben, wir kennen es alle, diese ominösen Leute, die immer meinen, sie wären jetzt die großen Manager von Welt und sie bringen dich ganz groß raus und ähm, wenn du auf sie hörst, dann wirst du immer glücklich sein und wirst alles erreichen, was du erreichen möchtest und stellst ganz schnell irgendwann fest, dass es da gar nicht um dich als Person ging, sondern eher darum, dass man möglichst viel aus dir rausziehen wollte ja genau. ähm, um irgendwas zu verkaufen und du bist dann der Leidtragende, der irgendwann feststellt, hier läuft ja. doch aber irgendwas falsch, das bin doch nicht mehr ich. Du hast ja, ja. selbst auch, bevor du deinen aktuellen Weg, sage ich mal, eingeschlagen hast, hast du ja auch in der Schlagerszene schon einiges, sage ich mal, aufgewühlt. Ne? Du warst da ja auch sehr aktiv, du hast ja zum Beispiel im Jahr 2000 den Wettbewerb im MDR gewonnen, nämlich Stimme 2000. Das ist ja auch ein Preis, den man bekommt, nicht nur weil man jetzt gerade mal da ist, sondern auch, weil du ja wirklich was geleistet hast und du bist damit ja auch in die Öffentlichkeit gerückt und damit ja auch sozusagen einem breiteren Publikum entgegengetreten. Wie war das denn für dich? Wann war denn für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt ist hier zick, ich mache jetzt nochmal den Blick völlig neu nach vorne, richte mich völlig neu aus und ich muss mich jetzt selbst finden.
1: Oh, das hat lange gedauert. Wir fangen jetzt wirklich ähm, schon... Der Früh. Ich habe äh, mit 14 Jahren das erste Mal äh, Gesangsunterricht genommen, weil ähm, ich in einem, in, in einem Unterricht vorgesungen habe und meine Musikerin war ganz begeistert und ich auch Gesangsunterricht nehmen. Und damals bin ich in die Klassik reingekommen. Das heißt, ich habe vier Jahre klassischen Gesangsunterricht genommen und da fängt es schon an, da wird man ziemlich äh, in eine Form gepresst. Ne? Ja, das stimmt. Äh, da wird die Brate weggezüchtet. da werden die Höhen geprimmt. Da muss man, so wie es in den Papieren in diesen klassischen Liedern steht, muss man eben das intonieren und äh, intonieren, sowieso richtig intonieren und ähm, ja, nach Vorschrift singen. Und das hat mich dann irgendwann ähm, nicht mehr erfüllt, äh, was jetzt das Singen angeht. Dann habe ich äh, eine Gesanglehrerin gefunden, die mit mir äh, meine Bruststimme entwickelt hat. Ich habe nämlich früher immer so gesprochen in der Kopfstimme. Das war für manche bestimmt total anstrengend. <lacht> die hat mir erstmal gezeigt, dass ich eine Bruststimme habe, da habe ich dann angefangen zu üben. Und ähm, das war so ein Weg von der Selbstentwicklung sicherer werden. Ich habe früher mir auch selbst nicht gern zugehört mit dieser Hohen Stimme. Und ähm, im Jahr 2000 habe ich genau habe ich diesen Wettbewerb mit meinem damaligen Partner gewonnen. Wir haben zusammen immer schon, seit wir uns die gelernt haben, Musik gemacht, haben englische Songs geschrieben, ein paar Deutsche. Und wir haben uns das auch mit einem englischen Song geworben. Aber damals hat man uns gesagt, also wenn ihr in der Sendung dabei sein wollt, müsst ihr den deutschen Song machen. Und das war so auch schon so ein bisschen unter Druck Ja, dieses, du musst das,
0: jetzt das so machen, damit diese Form auch passt.
1: Ja, und äh, wenn, wenn ihr das nicht macht, dann äh, seid ihr nicht dabei. Und damals war zum Beispiel auch Yvonne Katterfeld dabei und Mike Kraus. Also wir standen alle an so einer gleichen Schwelle. Ähm, und aus diesem Wettbewerb ist zum Beispiel Yvonne noch hervorgegangen als Künstlerin, weil sie hat einen Plattenvertrag bekommen. Und wir haben den nicht bekommen, obwohl wir die Sendung gewonnen haben, weil wir mit den Bedingungen nicht einverstanden waren. Wir haben echt den Plattenvertrag abgelehnt, ne? haben uns damals viele als Größenwahn zugeschrieben und ähm, ich war damals auch noch an so einem Punkt, ich glaube, mit mir hätte man alles machen können und wir wollten einfach keinen deutschen Schlager machen wie Abi und Esther Operin, das haben die ja. in uns gesehen. Ja. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir aber nicht, wir wollen eigentlich englischen Pop machen. Und haben jetzt tatsächlich diesen Plattenvertrag abgelehnt, haben uns damit auch, glaube ich, viele Feinde gemacht. Ähm, Heute ist das, glaube ich, alles total vergessen. Dafür sind wir viel zu klein. Und dann damals waren wir ja auch nicht wirklich, ähm, hatten ja wir auch keinen Namen. Aber das war eine Geschichte, dass ist das das erste Mal begegnet, ähm, dass man da nicht unbedingt die freie Wahl hat, ne? sondern wenn du erfolgreich sein willst, musst du nach unseren Regeln spielen. Ansonsten bist du weg vom Fenster. Ja, und das zweite, der zweite äh, die zweite Station war mein Album. Was ich 2008 produziert habe, da hatte ich auch ganz viele Songs geschrieben, war total stolz, viele Balladen. Ich hatte immer so den Drang, auch mal so ein paar rhythmen so rumba oder sowas mit reinzubringen. Und das da geht mir das Herz auf. Und da sagten dann doch Insider aus der Branche: Ja, ja du musst Schlager machen, das funktioniert.
0: Ja, ja, aber das ist immer möglich, kann man ganz viel draus ziehen. Alle machen jetzt Schlager. Ja.
1: Genau, ich war damals bei so einem Talentwettbewerb war, von Uwe Hübner und ach, es gab viele schöne Etappen und aber dort halt ich bin auch dort nie angekommen, weil die Leute immer zu mir gesagt haben, nee, du bist nicht Schlager. So heute sagen Leute immer noch, du bist Schlager, aber ich sage, oh Leute, was bin ich denn für euch? Ich bin eigentlich gar nicht dafür, mich so genre-mäßig festzulegen, weil man das ja auch immer mit dem Gefühl bringt, dass es jedes Mal anders ist, ne? Jedenfalls habe ich dann mein Album, habe ich alle Songs umgeschrieben in Schlager. <lacht> alle im Viervierteltakt, schön, tanzbar, bis auf ein, zwei Balladen. Und dann war das Album fertig. Und dann hab, bin ich damit auf die Bühne gegangen. und Ich habe mich nach einem halben Jahr hab ich nicht damit gelangweilt.
0: Mhm. Also ich
1: habe hab nichts gegen Schlager, weil ich tanze wahnsinnig gerne nach Schlager. Weil nichts trägt so schön im Disco-Fox-Tanzen äh, wie ein schöner Schlager. Also gar kein Problem. Nur ich selber singe, ich damit nicht klargekommen, ich konnte, ich konnte das nicht genießen. Es war immer das, das gleiche Schema, immer der gleiche Druck und habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist nicht mein Ding. Dann bin ich erstmal wieder zurückgerutscht in, aus dem, aus dem ähm, eigenen Song produzieren in eine Covergeschichte. Ich habe dann äh, ein paar Jahre lang oldies
0: gecovert. So uh, das das ja. war auch sehr spannend. Aber ich glaube, das habe ich noch im Hinterkopf tatsächlich. da habe ich schon damals oft mal verfolgt. Ich glaube, der erste Punkt, wo ich dich auch wirklich kennengelernt habe, das war ja. ähm, Stadtfest in Cottbus. Lass ja. mich jetzt wirklich lügen, lass es 2006 oder 2007 gewesen sein. Also da habe ich dich ja. zum ersten Mal gesehen. Das war noch im Pushkin Park auf so einer Seitenbühne. Da war vorne ja, die sei. große Hauptbühne, du warst auf einer Seitenbühne. Und da hast du noch, glaube ich, sogar Schlager gesungen, also aus diesem Album wahrscheinlich, benannt. Und ähm, seitdem kenne ich dich. Seitdem habe ich quasi mit deinem Namen eine Verbindung. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass du äh, mit Enrico Sivulga zusammenarbeitest, also auch, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, wir sind ja beide Spreewaldgurken, ja. Aber wir beide hatten und äh, auch sozusagen Zusammenarbeit mit einem Produzenten, nämlich Enrico Sivulga, ein ganz toller Mensch, und da habe ich zum allerersten Mal gedacht, ach, da ist die Katrin ja wieder, die Katrin Clara Janke. Und jetzt jetzt macht sie bestimmt wieder ganz viel Schlager. Und dann war ich so weg von den Socken, als ich rausgefunden habe, na Moment mal, das ist ja gar nicht mehr sie. Das ist jetzt Clara und Clara macht ganz andere Musik und Clara macht richtig tolle Musik, die mich mega anspricht. Ja. Und da war Gut. für mich so dieser Aha-Moment, wo ich mir dann auch dachte, so so schnell kann das gehen und so krass kann man sich auch wirklich wandeln. Und das... Das war so interessant, das zu beobachten, diese Transformation. Weißt ja. du, wie ich das meine? So diese Transformation von dieser einen Person mit ähm, den Dingen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht auch in Ordnung waren für jeden selbst ja immer. Gehört ja zu jeder Entwicklung dazu, bei ja. mir ja ähnlich. Dann hin zu dieser neuen Clara, die jetzt da steht, selbstbewusst ihr eigenes äh, Lied rausschmettert und ähm, auf einmal viel in sich runder wirkte und viel mehr im Rein mit sich wirkte. Und deswegen meinte ich vorhin auch, ich glaube, so eine Erfahrung kommt dann wirklich erst mit äh, ja aufsteigender Berufserfahrung in diesem Business, wenn man einfach irgendwann feststellt, okay, der Zwang, den wir hier alle auferlegen wollen, den will ich aber gar nicht haben und ich spiele das Spiel hier da ja auch gar nicht mehr mit, weil ich will es gar nicht mehr jedem recht machen. Ich möchte einfach für mich zufrieden sein und wie du vorhin schön gesagt hast, wer mir zuhört, dabei freue ich mich sehr. Wer mich nicht mag und die Musik nicht mag, der muss hier auch gar nicht einschalten.
1: Ja, genau. Nee, das ist wirklich so ein, so ein, so ein ähm, Prozess einfach. Der hatte zwar bei mir eher was mit mir persönlich als mit dem Business zu tun. Ich glaube, ich bin da eher über diese Entwicklung mit mir selber hingekommen, ähm, obwohl, na, ach, ich glaube, das ist eine Vermischung. Als ich diese Uldies gemacht habe, da bin ich dann auch so im Pettico aufgetreten und so. Das war dann einfach ein Job, den ich gemacht habe. Der hat mir eine Zeit lang auch richtig Spaß gemacht. Und irgendwann stand ich vor dem Spiegel und dachte so, ey Mädchen, wie lange willst du hier noch im Pettico rumhüpfen? Dann habe ich so äh, auch gemerkt, dass die, die Veranstaltungen nicht mehr so erfolgreich waren. Also, ich, ich habe also mir selber die Frage gestellt, bin ich schlecht? Aber ich war nicht schlecht. Ich glaube, ich, ähm, es war einfach so ein, schon zu spüren, dass das einfach nicht mehr meins ist, dass ich eine Rolle gespielt habe. Die macht manchmal total Sinn und macht auch Spaß. Aber ich wollte irgendwann diese Rolle nicht mehr. Ich wollte ich sein dürfen. Und ähm, ich habe zwar jetzt einen anderen Namen, aber mit diesem Namen bin ich mehr ich, als ich es je vorher war. Und ähm, Rico, von dem wir ja gerade schon erzählt hast, der hat mir auch total dabei geholfen, weil ich, ich wollte unbedingt meine eigene Musik dann wieder machen, aber nicht als Schlager, sondern in Richtung Pop und Chanton. Und Rico war dann einfach zur Stelle ähm, und hat gesagt, los, dann lass uns einfach was machen. Und wir haben einfach angefangen, dieses neue Album zu produzieren. Es gibt zwar immer noch ein paar Schlagerelemente da drin, aber es ist doch hauptsächlich ähm, Deutschpop geworden. Und ähm, das Einzige, was Rico nicht so mochte, <lacht> um sich immer schmunzeln, waren drei <lacht> da
0: <lacht> Ja, Das kenne ich, das kenne ich auch vorher. Ich
1: habe nicht umschreiben, habe der schon angefangen, mich hinzusetzen, diese drei Foto-Songs in vier zu packen. Das war auch ganz cool am Anfang und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich möchte gern drei Fotosaktiben und ähm, habe ich dann halt irgendwann auch mit Rico gesprochen und ich du hör mal, ich glaube, ich möchte beim nächsten Abend noch eher in die Richtung Chanson gehen. Ich glaube, das ist noch, noch ein Stück näher bei mir. Und zum Glück sind wir uns auch einig geworden. Das war auch ganz großartig. dass hat mich da halt gehen lassen, <lacht> sozusagen. Und äh, jetzt habe ich eine neue Produzentin gefunden, ähm, mit der ich einen ersten Song gemacht habe, von dem du vorhin schon erzählt hast. Und das war so ein großartiges Gefühl, äh, dass da jemand ist, der das plötzlich umsetzt, ähm, was da irgendwie in mir schlummert, was da raus will. Und ich wusste es aber selber nicht, wie es geht. Ich, ich kann nicht arrangieren. Ich brauche halt jemanden, der es übersetzt. ne in die Musik und das ist so großartig, jemanden zu finden und da bist du ja wahrscheinlich äh, mit, mit Rico als Partner genauso in dieser Position zu sagen, oh, ist das schön, wenn jemand ja, genau auf das
2: funktioniert.
1: Also, das hat mit Rico auch wunderbar funktioniert in der pop -Dichtung. und jetzt in die, sagen wir mal, chanson pop habe ich da die Anna-Marlene Dicking gefunden, die ist Filmmusikproduzentin. und ähm, das macht vielleicht auch gerade so ein bisschen Sinn, das alles ein bisschen filmisch zu machen.
0: Aber das werdet ihr ja nachher hören. <lacht> genau, ihr werdet das alles noch hören, wie gesagt. Ähm, genau. Und äh, ich will mal ganz kurz einhaken. Ich habe noch ein Statement mitgebracht von einer ähm, anderen Künstlerin aus Berlin, Sie nennt sich Selina Barber, das heißt sie nennt so. sie heißt so, das ist eine meiner Bandkolleginnen, mit der ich auch in anderen Projekten unterwegs bin. Und sie war auch schon hier bei uns bei Jordans Corner und sie hat für mich gestern mal auch ein Statement zum Thema Freisein abgegeben. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich glaube, ich habe dir sogar den Podcast mit ihr gehört. Und ja. Ging's um, Stimme vor Ohr. Genau, da ging es <lacht> nämlich
0: um, um die Zeugen, ging es dann nämlich und um CVT, genau, dieser Complete Vocal Technik, also das war ja auch sehr spannend und lustig und da haben wir ja auch viele Sachen über sie rausgefunden, ich habe sie quasi enträtselt <lacht> und, jetzt, und jetzt hat sie uns aber trotzdem nochmal ähm, ein Statement gegeben zum Thema Frei sein.
1: Frei sein bedeutet für mich, selbst entscheiden können, wie ich mein Leben führen möchte, wo ich mein Leben führen möchte und ähm, vor allem mir selbst ähm, die Entscheidung überlassen, wie ich sozusagen meine Zukunft gestalte. Ja, ich glaube, das bedeutet für mich frei sein. Sich sozusagen von, von irgendeinem Zwang losreißen können oder ähm, von irgendwelchen Strukturen, die vielleicht mein Leben beeinflussen möchten. Ja, das ist für mich frei sein.
0: Ja, das ist für Celine frei sein das trifft ja auch so ein bisschen den Kern unserer kleinen Diskussion selbst entscheiden, ja. wie ich meine Zukunft gestalte und wie ich wie ich einfach sein möchte. Und das hast du auch ganz toll dokumentiert. Wer dir schon länger folgt, der kennt diese ganzen kleinen Spielereien, die du auch neben der Musik noch machst, schon ganz gut. Für alle anderen, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal mit Clara in Kontakt kommen, lasst euch gesagt sein, hinter dieser Frau steckt einfach so, so viel mehr als Musik. Da steckt auch wirklich noch Literatur, äh, Journalismus, da stecken so viele Facetten drin, wie es wahrscheinlich auch in jedem anderen ist, wo es bei dir kann man es eben so schön noch sehen, weil du alles so fleißig dokumentierst. Unter anderem in deinem Blog. Du bist ja Bloggerin geworden. Ja. Im Jahr 2017 bist du Bloggerin geworden. Und ja. hast deinen ersten Blog gestartet, der da wie heißt?
1: Klarer werden.
0: Ja. Ist auch ein schönes Wortspiel übrigens, muss ich nochmal hier lobend ja. erwähnen. Das ist mir auch erst später <lacht> aufgefallen, tatsächlich irgendwann, Ja, dass es ja klarer werden heißt. Und dann hat sie mir auch mal Klick gemacht und ich dachte, ja ja klar, klarer werden und klarer werden. Ne?
1: Genau, das ist aber ähm, auch, es ist wirklich, es hat mich gefunden, das ist so irre. Ich habe nicht vor dem Lexikon gesessen oder vor irgendeinem ähm, Google-Reim oder oder ähm, wie nennt man das jetzt, Loganfinder, äh, sondern das war auf einmal da, dieser Name Clara. so hieß meine Oma. Das ist aber nicht der größte Grund, warum ich den genommen habe. Ich wollte einfach eine Abgrenzung finden zum Schlager, weil da kannte man mich als Katrin sein bürgerlicher Name. Und ich habe immer gedacht, Mensch, ich möchte das gerne abgrenzen von dem, was ich bisher gemacht habe und das ganz neu in eine ganz, also namentlich und auch musikalisch in eine neue Richtung bringen. Und um die Leute nicht zu verlieren, die mich als Katrin Janze kennen und, und auch mögen, habe ich mir diesen Doppelnamen einfach ausgesucht, dieser Katrin Clara Janke, damit man weiß, dass ich es bin von früher und dieser Clara äh, Mittelpunkt eben als neues. Ne? Und äh, das ist echt witzig, wie sich das dann so gestaltet hat mit dem Blog, weil am Ende ist es mein Weg, Clara zu werden. Einmal von Katrin Janke hin zu Clara, musikalisch, und einmal hin als Mensch klarer zu werden. Ja? Ich wusste selber oft darüber nachdenken, dachte, boah, das ist ja genial, <lacht> ohne dass ich das jetzt wirklich so, ähm, ich sag mal, ich habe jetzt keine Agentur beauftragt und sagt, mal, baue mir da mal was, was Sinn macht, sondern das ist, hat sich einfach so ergeben und ist, darauf, darüber freue ich mich so sehr, weil das macht für mich immer den meisten Sinn, wenn Dinge wie Zahnmädchen ineinander greifen und plötzlich es einfach Sinn macht und funktioniert. Das ist total cool.
0: Es ist auch eine tolle Entwicklung. Ich kenne noch den, die erste Formation, dieses erste Format von diesem Blog als es damals angefangen hat, mit dem Newsletter noch eintragen, da war ja noch gar nicht viel oben, da war auch die Farbgebung noch alles ein bisschen anders, da war das auch noch so in der Findungsphase, wo man gemerkt hat, ja, hier sucht sich jemand auch noch selbst und du genau. sagst es auch treffend auf deinem Blog, da steht ja auch ganz, ganz exemplarisch drauf, ich bin klarer und ich werde klarer. Klarer als Mensch und als Musikerin, denn ich bin auf dem Weg zu mir. Und das ist ja im Prinzip genau die Aussage. Und das kann man hier so schön nachvollziehen, Leute, wirklich. Man kann dann von klarer sein über klarer werden, klarer leben, klarer sound, klarer Blick ist übrigens auch ein tolles Wortspiel. Ähm, klarer unterwegs, klarer vernetzt, klarer jetzt und dieses Reimspiel am Ende. Also man könnte immer so meinen, ja, ähm, man merkt auch wirklich diese Hingabe einfach schon und man merkt auch an jeder Sache, die in diesem Blog erscheint, dass das Sinn hat und dass sich da jemand wirklich was bei gedacht hat. Deswegen hier wirklich von ganzem Herzen abonniert diesen Newsletter von diesem wunderbaren Blog und werdet alle etwas klarer. Werdet alle etwas klarer am Kopf. Ich kann es bloß immer jedem empfehlen. Es ist wirklich eine Seelenreinigung teilweise. Ja, man liest es sich durch und man denkt sich, ah, das habe ich jetzt gebraucht.
1: Ach, danke. Du ja. bist so lieb. Also das ist es so wertvoll. Das Aber es ist die schön. Wahrheit,
0: es ist wirklich die Wahrheit, ich kann das echt nur jedem empfehlen, das wird hier nachher auch ähm, in der Podcast-Folge unten verlinkt sein, also klickt wirklich mal rein, klickt mal rauf, ähm, lasst ein Favo da, guckt euch alles mal ganz in Ruhe an, man braucht da auch wirklich ein bisschen Zeit dafür und das alles nachzuvollziehen und ihr werdet wirklich das Gefühl haben, dass viele Dinge, die ihr da lest, auch so ein bisschen manchmal Sachen sind, wo man sich selbst ganz oft sagt, ja, das hätte jetzt auch ich sein können. Oder ja, genau sowas habe ich auch schon erlebt und interessant, wie sie damit umgegangen ist. Also man kommt da ja auch wirklich schön ins Gespräch miteinander und das, was ich auch immer schön finde, dass du ja auch reagierst. Es ist ja keine tote Seite, es ist ja auch Nein. bei äh, äh, bei den ganzen Facebook, Instagram Accounts, die ja auch alle hier verlinkt sind, niemals tot und irgendein totes Gewebe es ist ja wirklich, es lebt ja und es lebt durch dich, weil du ja wirklich auch aktiv auf die Leute zugehst, äh, mitkommentierst, äh, mit auf Anregungen eingehst, das sogar auch umsetzt teilweise und das finde ich halt so bewundernswert daran. Deswegen ist dieses Projekt klarer Werben wahrscheinlich auch noch lange gar nicht abgeschlossen, oder?
1: Nee, irgendwie, du, das, das halt ganz komisch angefangen und ich denke, es wird auch kein Ende nehmen in dem Sinne, weil, also ich habe damals für den Impuls gehabt, ich schreibe einen Blog und ich wusste gar nicht, warum. Ich habe zu meinem Schatz gesagt, du, Kannst du mir mal helfen? Ich brauche jetzt irgendwie, ich möchte, ich möchte schreiben, weil ich habe schon als Teenager in der Schule die Schülerzeitung geschrieben, ich habe schon immer Tagebuch geschrieben, schon immer Songs geschrieben, aber, ähm, einen Blog schreiben und seine Erfahrungen in einem Artikel niederzuschreiben, ist nochmal was ganz anderes. Das ist nicht so kompakt wie ein Song, sondern es ist einfach viel weitläufiger, ich kann mich da mehr mehr hineinbegeben. Ich, ich sage mal, das ist für mich ein doppeltes Erleben, weil ich alles, was ich erlebt und gefühlt habe, aufschreibe, nochmal durchgehe, dann korrigiere ich nochmal. Das ist wie so noch einmal verarbeiten und in dem Schreiben werde ich auch klarer. Das ist total witzig. Also auch da macht der Name wieder Sinn. Und selbst wenn ich, ich also weiter, mein Schatz sagt immer, naja, du musst doch mal gucken, welche Artikel haben denn jetzt hier besonders viele Zuschauer äh, oder Leser gehabt. Ich wüsste, mich interessiert das gar nicht, weil ich mache das ja nicht für draußen nur. Genau. Ich mache das für in erster Linie für mich, weil es eine Klärung ist, weil ich es liebe, das zu dokumentieren, das ist wie mein Tagebuch und wenn es Leute mitlesen und mir Feedback geben, oh, dann ist das wie so ein Bonus obendrauf, das ist wundervoll. Und äh, da bin ich auch total dankbar für jeden, der den Newsletter da bestellt und äh, sich dafür interessiert, aber, auch, aber in erster Linie mache ich das nicht, um etwas zu bewirken, sondern weil es mir einfach so aus meiner Seele herauskommt. und weil ich das liebe. Ich liebe es, Fotos zu machen. Ich brauche mich da nicht mal bemühen. Ach, ich muss jetzt noch Fotos für den Blog machen. Ich habe immer genug Fotomaterial, weil ich ständig überall Fotos ähm, aufnehme, die dann in einer ruhigen Minute bearbeite, manchmal vom Fernseher. Also das ist für mich alles kein großer Aufwand. Ja, es ist Zeitaufwand. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist kein Aufwand im Sinne von, ich muss mich jetzt dazu über. Linden jetzt einen blog zu schreiben. Weil ich habe so viel Material noch, ich weiß gar nicht, wann ich das veröffentlichen soll.
0: Und das merkt man auch, denn du hast ja neben dem Blog auch noch alles digitalisiert tatsächlich und noch einen Podcast rausgegeben, der auch klarer werden heißt. Also man kann als Lesemuffel sich auch nicht rausreben, Dann da müsst ihr jetzt Hi. einfach diesem Podcast folgen und müsst den Podcast abonnieren, damit ihr dann alles, was dort geschrieben steht, bloß eben auch andere schöne Stories noch hören könnt und dem lauschen könnt. Also von daher es ist eine Win-Win-Situation. Jeder von euch kann was mitnehmen. Jeder von euch kann sozusagen nach seinem favorisierten Sinn entscheiden, was er sich jetzt anhören, anlesen, anschauen möchte. Also du bist so vielfältig, ich muss es immer wieder sagen. Das ist der Wahnsinn. Ich, ich hoffe, du schläfst auch mal irgendwann zwischendurch.
1: Das könnte ich jetzt auch dich, äh, zu dir sagen und dich fragen.
0: <lacht> Aber das Gute ist ja, dass es heute ja um dich geht. <lacht>
1: Ich meine, das kann ich nur zurückgeben. Du bist da genauso versiert und äh, engagiert und unglaublich, und, ähm, weißt du, ich, äh, um auf diesen Punkt zurückzukommen, weil ich das das erste Mal wahrgenommen habe, ich glaube, ich kenne dich durch unsere gemeinsame äh, Freundin Vivian.
0: Ja, ja, Vivian, meine liebe Vivian.
1: Also, in, in ihrer neuen äh, Form, also ihrer, mit ihrem neuen Namen, Vivian Gold, ähm, und mit ihr hast du doch auch mal in einer Formation gesungen.
0: Genau, und der Rosenstolz-Show, das kleine Miststück, genau. sind wir zwölf Jahre rumgetourt, also eine lange, lange Zeit.
1: Und da habe ich dich das erste Mal, weil Vilien von dir erzählt hat, auf dem Schirm gehabt, aber dich bewusst das erste Mal wahrgenommen habe ich, als du bei mir auf Facebook mal kommentiert hast und ich dachte so, wow, von einem Kollegen sowas Herzliches und Offenes und Wertschätzendes habe ich ja noch nie erlebt. Da war ich total wach, weil, weil von dir kam so viel positive Energie zu mir rüber. Also kein Konkurrent.
0: Oh, danke schön.
1: <lacht> und da ich dann, oh, das ist schön. In dem Moment, glaube ich, habe ich mich in dich verliebt, so als Mensch, weil du einfach mir etwas gegeben hast, was ich sonst auch total gerne gebe. Und das fand ich so wundervoll. Und seitdem sind wir ja immer auf Facebook uns mal wieder begegnet und kommentiert und geliked. Und dann, ja, ist in diesem Jahr, wo du mir eine eine Frage gestellt hast, die mich ja hier mein Ego ja in den siebten Himmel transportiert. Hat. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt einfach mal drum drün hinschwenken können. Na können wir, da klar,
0: können wir doch machen, ist doch, ist doch kein Geheimnis. <lacht>
1: ja, und dann habe ich mich gefragt, ob ich zwei Songs für ihn schreiben würde. Oder einen, einen. Erstmal nur einen. Und dann habe ich, ja, das ist echt jetzt? Das ist ja schon lange ein Traum von mir, für andere Künstler zu schreiben. Nicht, nicht weil ich ähm, ich denke, dass ich besonders gut bin, also sondern einfach, weil ich total gern schreibe und nicht alle Songs auch für mich selber verwerten kann. Und da habe ich gedacht, so ist ja cool, echt jetzt, und dann habe ich dir, glaube ich, ein paar Texte geschickt und habe gesagt, guck doch mal rein und sag mir, in welche Richtung es gehen soll. Oh, ja, und du ja. hast auch total zwei Songs zwei Texte rausgesucht und ich gesagt, die nehme ich, Das dachte, echt, das ist ja cool, ich habe noch nicht mal äh, für dich geschrieben und trotzdem passt da was und jetzt darf ich auf deinem Album zwei Songs von mir haben, das ist so für mich Ach, oh, ich weiß, ich kann
0: das gar nicht beschreiben. Oh, so schön und ich, ich freue mich so mega, dass sie da oben sein werden, weißt du, genau am anderen, so genau umgedrängt, ich ganz oft so, oh Gott, sie hat mir, ich kann diese Songs auf dem Album mit veröffentlichen, das ist so toll und das noch viel bessere ist ja, dass wir einen davon auch zusammen interpretieren werden. Das ist ja noch viel besser daran, ja. Also Du siehst also von von einem kleinen Facebook-Kommentar, ja, das war der Ausgangspunkt sozusagen, sitzen wir heute genau. hier, ja, zumindest in der Entfernung, in diesem Podcast und werden demnächst auch bald im Tonstudio stehen. Also so so können Lebenswege gehen und so soll es ja auch sein. Und ich habe ein Beispiel noch mitgebracht von einer ja lieben Bekannten, der Susanne, der es auch ganz wichtig war, zum Thema Hashtag frei sein, ein kleines Statement abzugeben. Und das würde ich jetzt noch einmal abspielen.
1: Mach mal.
2: <lacht> frei sein bedeutet für mich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht ein Leben, was andere tun für mich vorbestimmt haben. Dass ich meine Sexualität frei ausleben kann und keine Angst haben brauche, an der nächsten Straßenecke dafür verprügelt zu werden was heutzutage leider öfter mal vorkommt. Ebenfalls bedeutet Freisein für mich, dass ich entscheiden kann, welche Sachen ich in der Öffentlichkeit trage. Also wenn ich mich dafür entscheide, 10 cm hohe Hackenschuhe mit barfreiem Top und einer Highway-Jeans anzuziehen, dann tue ich das auch und lasse mich nicht davon beeindrucken, was andere Personen über mich dann denken, nur weil ich etwas fülliger bin und das in ihren Augen nicht tragen dürfe. Frei sein bedeutet für mich auch, dass ich selbst bestimmen kann, wer meine Freunde sind und wer nicht. Und somit kann ich auch bestimmen, wen ich einen Einblick in mein Privatleben gebe und somit auch in mein Herz lasse.
0: Ja, und da sagt sie auch was total Richtiges, wie ich finde. Ähm sich einfach nicht verstellen zu müssen und eben auch akzeptiert zu werden von der Gemeinschaft in dem, was man tut. Und sie hat auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, ähm, aufgrund von Äußerlichkeiten ausgeschlossen zu werden oder aufgrund von Äußerlichkeiten eine Ecke gestellt zu werden, ähm, was jemandem gar nicht zusteht sozusagen, jemanden da rein zu manövrieren. Du bist ja auch selbst sehr viel unterwegs auf Social Media, hast ja überall deine Kanäle, deine Profile. Ähm, wie nimmst du das im Alltag wahr? Hast du das Gefühl, dass sich Kommunikation im Netz sehr stark verändert hat in den letzten Jahren?
1: Ja, also eigentlich in den letzten Monaten. Ich musste bei der, bei dem ersten Kommentar und auch jetzt bei denen dran denken, dass es ja gerade da nicht so einfach ist, ein Leben selbstbestimmt zu führen mit all dem, was da draußen abgeht. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, wir können es ja benennen, ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht, also wir haben ja jetzt gerade diese Corona-Pandemie und da passiert natürlich ganz viel in Richtung Freiheit und für die einen ist das ein riesengroßer Einschnitt in ihre Freiheit und ähm, ich bin da immer am überlegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden gehört habe und ich für mich sagen müsste, was bedeutet für mich Freiheit, dann merke ich, dass es in diesen Zeiten, wo nicht die Freiheit von außen so gegeben ist, für mich wirklich ähm, die meine eigene kleine Freiheit im Kopf ist, dass ich mir selbst ähm, erlaube mich frei zu fühlen. Und da gehört zum Beispiel der Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch dazu, dass es egal ist, welche Bewertung von außen kommt. Ähm, ja. Dass ich mir erlauben muss, richtig zu sein. Das habe ich vorhin schon mal so angesprochen. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich finde, dass sich in den letzten Monaten die Kommunikation extrem verändert hat. Und was ich dabei ganz besonders traurig finde, ist, dass wir es nicht schaffen, Meinungen und Empfindungen einfach nur im Raum stehen zu lassen. Dass man, äh, ich, kann ja, ich kann doch gar nichts sagen, du, was du fühlst und denkst, ist falsch. Weil ich habe meine eigene Wahrheit, du hast deine eigene Wahrheit. Genau, so ist und es. Jetzt, oh, das ist, finde ich, so traurig, dass wir es in dieser... Also nicht mal als Facebook-Freunde schaffen, ähm, ja, das zu sagen, ach, das ist deine Meinung, ist ja interessant, ist ja spannend, erzähl mal mehr, sondern dass wir dem anderen ständig eins auf, auf den Deckel geben, ähm, weil er nicht der gleichen Meinung ist wie ich. Und dann frage ich mich, Leute, wenn wir es unter uns Menschen und Freunden, egal ob es Facebook oder ja. Freundeskreis ist, schaffen, uns so anzunehmen gegenseitig mit all diesen Ängsten und Empfindungen, wie wir sind. Wie soll denn die Politik es schaffen, da etwas in Eingang zu bringen? Wie, sollen, wie können wir denn von da oben erwarten, dass das jetzt was verändert, dass das toleranter wird, wenn wir es hier unten nicht schaffen, so im Kleinen? Und das ist immer der Punkt, wo ich sage, es liegt auch an uns, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Und weil ich da oben nicht angreifen kann, ist aber nur meine Meinung, ist nur mein Empfinden. Weil ich da oben nicht wirklich die Chance habe, anzugreifen, fange ich hier unten an, in unseren Kreisen, so zu sein, wie ich eine Gesellschaft haben möchte. Und das heißt einfach in Frieden. Ne? Und der Frieden beginnt halt in dir selber. Und wenn du den nicht hast, wird es auch da oben keinen Frieden geben. Dann wird es immer Menschen geben, die dich ja als Machthaber im Griff haben wollen. Und das ist auch kein Rezept. Also ich... ich ich scheue mich davor, hier irgendwas zu sagen, wie es geht. Aber ich merke immer wieder, dass, dass wir es noch irgendwie nicht beherrschen,
0: miteinander
1: ja. zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, das, das Schlimmste. Das macht mich echt traurig. Also wir haben in unserem Freundeskreis ganz viele verschiedene ähm, Ansichten, Meinungen und ich bin so stolz darauf, dass wir es in unserem Freundeskreis geschafft haben, uns trotzdem lieb zu haben, dass wir uns akzeptieren. Das ist so großartig. Wenn ich sehe, was auf Social Media abgeht, wo die Menschen eben auch unter diesem Schutzschild der Anonymität und sich nicht Auge um Auge kommunizieren, echt mutig sind ne? und raushauen. Echt, das macht mich total traurig.
0: Und ich finde auch immer wieder bewundernswert, dass du genau das, was du gerade beschrieben hast, ja in treffende Worte formulieren kannst. Du hast so eine Gabe, da auch richtig gut was draus zu bauen und einen tollen Song zum Beispiel daraus entstehen zu lassen, mit lieben Kollegen zusammen natürlich. Und ich möchte da mal ganz kurz ein paar Zeilen zum Besten geben, die mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind, als ich das Lied, welches ich gleich mal namentlich erwähnen werde, ähm, zum allerersten Mal gehört habe. Und das ist zum Beispiel das Folgende. Niemand kann wohl weniger politisch sein als ich. Und dennoch stehe ich auf und erkläre meine Sicht. Ich Fang im Kleinen an und pflanze Liebe ein und schaffe so die Basis für ein bewusstes Sein. Und dann heißt es weiter im Refrain, meine Politik ist die Musik. Ich will nicht aufmarschieren. Ich mag nicht debattieren. Ich werde nur liebevoll an alle appellieren. Der Frieden in der Welt beginnt mit Frieden in sich selbst. Erst wenn alle friedlich werden, beginnt der Frieden hier auf Erden. Für den Frieden in der Welt schaffe ich Frieden in mir selbst. Und so weiter und so weiter. Ein wunderbares Lied. Ja. Dankeschön. Meine so Politik.
1: Ich habe mir gerade zugehört und hatte Gänsehaut, weil ich dachte so, du hast es auf so eine Art gerade vorgetragen, die halt gar nicht meins ist, also die nicht von mir so kommt, sondern du hast es so, so ganz toll interpretiert, dass ich gerade eine Gänsehaut hatte. Und oh. dann musste ich mir bewusst machen, Hey, das
0: ist von mir. <lacht> das habe ich ja geschrieben, Mensch. Das, ja, das kenne ich doch vorher. Ja, der Song heißt Na, Meine nein. Politik und den müsst ihr euch wirklich mal anhören. Ist äh, auf YouTube überall zu finden, das Spotify und Co. Also wirklich mal anhören und mal diesen Text auch auf euch wirken lassen. Also neben dem Gesang, der einfach brillant ist, ist der Text auch ein, ein Text, wo ich mir wirklich ganz oft sage, gibt es heutzutage noch sehr, sehr selten. Ja, weil es gar nicht mehr so gewünscht ist, sage ich mal, dass man so viel auf einmal und so viel Input bringt und du bringst es aber einfach, weil du dir eben die Freiheit nimmst, das so zu tun und es wirkt einfach und ich finde diese Zeilen, die sind so bewegend und sie spiegeln einfach absolut wieder, wo wir uns gerade befinden und dass du auch selbst, wie du schon gerade gesagt hast, dich so ein bisschen rausnimmst, aber trotzdem sagst, Leute, ich sehe, was hier abgeht, aber meine Politik ist eine ganz andere weil ich mit mir selbst erstmal zufrieden sein muss, bevor ich überhaupt anfangen kann, nach außen zu gehen, um andere vielleicht zu kritisieren oder überhaupt irgendwie mitzureden. ja Und das finde ich eben eine schöne Sache an dem ganzen Song. Deswegen meine Politik ist meine Empfehlung für euch, heute Abend, heute Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, hört auf jeden Fall im Anschluss dieses Lied oder geht generell durch ihre Playlist. Da sind so viele schöne Songs drin und da sind wir auch schon beim Besten, <lacht> was uns allen passieren konnte.
1: Ich danke dir erstmal. Und wenn mal jemanden braucht, der mir dieses, äh, diesen Text in äh, einer Poetry-Slammer-Version äh, ja, für ein da. <lacht> Gedichtband oder so oder, Gedicht, ähm, oder für meinen Podcast vielleicht einspricht, dann kommt, dann melde ich mich nochmal bei dir, weil das fand ich jetzt echt großartig.
0: Ja, super, mach's auf jeden Fall. Also ich bin super gerne bereit dafür. Jetzt kann ich endlich mal sagen, Schauspielschule hat sich gelohnt, Freunde. <lacht> für diesen Augenblick hat es sich gelohnt. <lacht>
2: Das finde ich ganz toll. Hat mich gerade sehr, sehr berührt. <lacht> cool. Ja,
0: und das Beste, was uns passieren konnte, ist tatsächlich, dass du jetzt ja gesagt hast, okay, ich habe mich jetzt viele Jahre in dem Bereich ausprobiert. Ich habe auch wieder Popmusik gemacht mit Rico halt zusammen, was wunderbar erfolgreich war. Und jetzt habe ich beschlossen, ich möchte noch ein bisschen weiter hinausgehen und möchte einfach noch weiter über den großen Ozean fahren, so ein bisschen zu gucken, was mich noch erwartet, wo mein Herz mich vielleicht hinführt. Und dann hast du gesagt, okay, ich möchte eher in die Richtung Chanson vielleicht irgendwie gehen, weil du das Gefühl hast, es passt zu dir. Und das ist ja eine sehr spannende Entwicklung, die wir ja auf dem Podcast, auf deinem Blog überall verfolgen können. Und die erste Quintessenz sozusagen aus diesem ja, aus diesem Gedanken, ist ja der neue Song das Beste. Ein Lied, genau. das schon wieder seinesgleichen sucht, weil es total anders ist als all das andere, was davor wiederum da war und dich eben wieder von einer ganz anderen Seite zeigt. Und diesen Song müsst ihr euch wirklich, wirklich anhören. Er ist hier unten in den Rubriken überall verlinkt. Ich werde ihn auch überall, wo es geht, noch mit verlinken, dass ihr wirklich diesen Song hört, dass der Song gehört wird einfach. und Mich würde aber ganz brennend interessieren, welche Geschichte steckt denn hinter das Beste?
1: Ja, als ich den veröffentlicht hatte, da riefen mich Freunde an, ganz besorgt, alles in Ordnung bei euch. Oh, <lacht> da
0: habe ich aber Weil, auch erst gedacht, ehrlich gesagt, ne? ich dachte, was ist denn jetzt hier passiert? Müssen wir jetzt über irgendwas reden? Was ist denn los?
1: Ja, nein. Also ja, es ist eine Art Liebesgeschichte, aber nicht mit meinem Schatz, sondern mit meiner besten Freundin. Wir waren ganz viele Jahre ganz eng und dann habe ich weiter kennengelernt. Ähm, sie hat sich in dem Moment von ihrem Partner getrennt und da gab so eine, da gab so eine, wie nennt man das? Gap, wie nennt man das so eine? Ja, ich, so ein, ach Mann, erzähl mir das Wort. Also ich habe, ich war total glücklich und sie war total traurig und ich hatte Angst, ihr von meinem Glück zu erzählen, weil ich sie nicht verletzen wollte. Also habe ich weniger gesprochen und sie hat immer gedacht, ja, jetzt erzählt sie es nicht mehr. Also es gab einfach so ein Missverständnis in unserer Kommunikation und wir haben uns auseinander ähm, nicht kommuniziert. Und ähm, da, damit hatte ich ganz, ganz schwer zu kämpfen, weil ich habe immer gesagt, das ist so wie so eine Freundin, wenn wir Mann und Frau werden, wenn werden wir ein Paar. <lacht> weil <lacht> weil da wir nicht sind, hat halt nicht geklappt, als Frau und Frauen ein Paar zu werden. Und ähm, da haben wir uns dann also auseinander gelebt und hatten äh, zwei Jahre keinen Kontakt. Und in dieser Zeit hatte ich da nicht mehr zu kämpfen. Dieses erste Jahr habe ich meinem Schatz, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich ihm diese Geschichte auf den Tisch gepackt habe. Ich habe mich im Kreis gedreht mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Wie kann denn das sein, dass wir uns nicht mehr verstehen? Also ich habe immer überlegt, was ist mit ihr? Was hat sie? Und irgendwann, als ich da aber nicht weiterkam, habe ich angefangen zu gucken, ja, was ist denn bei mir? Was habe ich in der Beziehung falsch gemacht? Was habe ich? Äh, was ist mein Anteil daran, dass es hier so gekommen ja, ist? Und ja weitergebracht, dass ich abschließen konnte und sagen konnte, okay, es ist jetzt so, ich nehme es an. Und das war, das ist diese Geschichte, die ich dann aufgeschrieben habe, weil es ist auch ein Prozess war über ganz viele Monate und der mir aber bewusst gemacht hat, ich kann nicht bei dem anderen gucken, warum er das jetzt so ist, sondern ist er da, da ist meine Macht einfach nicht da, sondern die Macht habe ich nur über meine eigenen Gefühle und Gedanken. Und ähm, das ist ja immer so, dass die eigenen persönlichen Geschichten sich in Songs am besten weitertragen, weil da so viel Herz mit drinsteckt, wenn man es so durchlebt hat. Und das ist halt so ein Song, der genau eine erlebte Geschichte erzählt. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass ist ein Happy End. Wir haben uns nämlich wiedergefunden. Oh, und das das, das ist
0: wunderschön zu hören und das, darauf kommt es ja im Endeffekt auch an. Ne? Da hast man, man findet sich wieder, auch wenn viel dazwischen liegt. Man muss bloß einfach den Mut haben, mal über seinen eigenen Tellerrand hinauszublicken, glaube ich, ja.
1: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, ich bin belohnt worden <lacht> dafür, dass ich so mit mir ins Gericht gegangen bin und die Geschichte, also dass ich das so durchlebt habe und ähm, die Schuld nicht und die Verantwortung nicht weggegeben habe, sondern sie bei mir gesucht habe. <lacht> Ja.
0: Ach Clara, ich, ich könnte noch fünf Stunden, 5000 Stunden mit dir hier reden. Also wir hätten, glaube ich, noch so viel Stoff, was wir hier besprechen könnten. Aber dann soll genau. ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und genau, man muss ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff haben für das nächste Mal, <lacht> wenn du hier eingeladen ja, das bist. Ist
1: total schön. Dann, ähm, Ich glaube, bei meinem Podcast wird es noch eine Weile dauern, bis ich Interviews führe. Bei mir kommen jetzt erstmal alle meine Blogartikel dran, die ich dann so in der Art erzähle. Aber ich würde gerne zum Schluss noch ein weil du heute zwei Zitate mh, gebracht hast ich bin nicht so der äh, nicht zwei Zitate zwei Meinungen gebracht hast ich bin auch nicht so der Zitierer ich dadurch dass man also dass ich selber schreibe ich weiß nicht vielleicht geht es dir genauso wenn man selber schreibt ja, dann, dann zitiert man nicht nicht von anderen sondern macht sich so eigene Gedanken und wenn du magst dann äh, würde ich dir noch kurz etwas von einem Text äh, zu, zum Thema Freiheit äh, äh, sprechen
0: Oh, sehr, sehr gern. Wir, wir lauschen dir alle mit ganz großen Ohren und sind ganz gespannt, was du uns jetzt auf den Weg geben wirst.
1: Eigentlich müsste ich dir den jetzt schicken und du müsstest den vorlesen, weil ich, ich habe ja das Lied im Kopf, aber ich versuche es mal. Also, es ist aus einem Song, den habe ich im April geschrieben, als es losging mit dem Lockdown und habe ich geschrieben, doch ich habe keine Angst, denn ich entscheide mich dafür, ich komme durch jedes Tief und jedes Tal zurück zu mir und ich fühle mich frei. Denn ich erinnere mich daran, jemand sagte mal zu mir, Freiheit fängt im Kopf an und ich bleibe hier an meinem Fensterplatz, nehme an, was ich nicht ändern kann, fühle mich nicht gefangen, denn meine Freiheit fängt in meinem Inneren an.
0: Oh, Das sind so absolut wunderschöne und sehr, sehr wahre Worte. Und damit muss ich wirklich sagen, meine liebe Clara, ich bin so unendlich dankbar, dass du heute hier bist.
2: Oh, ich auch, dass ich
0: mit dir darf. Und einfach hier war es und uns zusammen hier irgendwie schön besprechen konnten. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Es hat mich sehr gefreut. Leute, folgt dieser wunderbaren Künstlerin. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Freiheit fängt im Kopf an. Das haben wir heute von der weisen Clara gelernt. Und mit diesen wunderschönen Schlussworten sage ich jetzt, seid frei, fühlt euch frei und lasst euch niemals von anderen verbiegen. Und denkt immer daran, Jordans Corner liebt euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Klara.
2: Ciao und danke. Tschüss.